0: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, 7 утра на первом радио. Новости, игры, гости, подарки,
1: полезности.
0: На частоте 104.1 FM.
1: Фрэш на первом. Будь с нами. Ну что, Олечка, скажи мне, пожалуйста, раздражаю ли я тебя?
0: Э-э, ты хочешь спросить, есть ли у меня на тебя аллергия? Это был второй
1: вопрос. Это совершенно чего
0: я? Как часто ты
1: чихаешь при том, когда слышишь фамилию Мазур.
0: Это Я чихаю только тогда, когда ты говоришь, Оля, лучшая женщина на свете. Я чихаю, правда. Да, либо
1: ты знаешь, Олечка, а я вот думаю так, а на твое мнение. Вот еще и бывает так. Но есть специалисты, которые могут тебе помочь, и нивелировать, да, это ощущение, ощущение, учения аллергии, раздражение носа, слизистой оболочки, тем более, когда все цветет, даже вы, очаровательные девушки, пахнет... да, а, вы да. же цветете и все время пользуетесь ярким парфюмом, но к этому и я отношусь, тоже пользуюсь ярким парфюмом, который может тоже вызывать, кстати, аллергию,
0: надо будет узнать про парфюмы. И хорошо, что у нас есть у кого узнать, у нас в гостях врач-аллерголог-иммунолог медицинского центра Тирамет Людмила Ильинична Бедюк, мы начинаем наши кадры.
2: Наши кадры знают, умеют, практикуют. Доброе утро. Доброе утро. Сразу Доброе утро. спросим у вас, есть у вас на что-то аллергия? У меня есть контактный дерматит, да, у меня есть
0: аллергические реакции. То есть вас это тоже не обошло никак вообще, несмотря на то, что вы аллерголог и мунок. Или это и стало как бы отправной Стартом, точкой да,
1: да, да, для для вашей... профессии.
2: Наверное, немножечко стала отправной точкой для выбора профессии, и я отношусь тоже к тем людям, у которых есть аллергические реакции. Просто я знаю, как с этим справляться.
1: Вот, и, и нас научите заодно. Обязательно. Да. Ну,
0: первое,
2: для чего нужен аллерголог вообще, если есть супростин. Закинулись и пошли себе или нет? Ну нет, супростин относится к препаратам короткого действия, и, естественно, он оказывает короткий эффект. Поэтому нужно знать, чем лечиться и от чего лечиться. Людмила,
1: а, Людмила, тогда что делает сам аллерголог? Вот что, что за специальность такая?
2: А аллерголог это специальность, которая занимается лечением аллергических заболеваний, которые являются иммунной реакцией организма, то есть защитной реакцией угу. организма в ответ на встречу с аллергеном, то есть с чем-то чужеродным. То есть получается к вам приходят люди, вы определяете вообще аллергия ли это, да? Да. И начинаете лечить
0: уже человека, да? И вот таким конечно. образом да. происходит. Да. А вот вы сказали про им вообще звучит аллерголог, но, иммунолог. Но, да. Я всегда думала, что иммунитет, это там какие-то серьезные заболевания, борется там эти лейкоциты летят, залечивать раны, ну так это с детства, знаете, как, как картиночки. А как это происходит у нас? И вообще при чем здесь иммунитет?
2: Ну аллергическая реакция, как я сказала выше, это все-таки э, иммунная реакция. То есть э, эта реакция организма направлена на то, чтобы обезвредить что-то чужеродное, то, с чем столкнулся человек. То есть либо это какие-то пищевые продукты, может быть лекарственные препараты, либо какие-то инглиционные аллергены, которые попали к нам извне. Угу. То а есть... как- Я просто хочу, вы знаете, как визуально Это нарисовать себе в голове Мы, допустим,
0: вдыхаем пыльцу она попадает к нам в лёгкие, это вот прям микрочастицы пыльцы, да? Да.
2: Потом они порассачиваются в кровь, и что дальше происходит? Как это происходит? Дальше происходит развитие либо отечности, либо образование большого количества слизий на данной области, либо и то, и другое. В ответ на это может возникнуть спазм и э, развиться по типу спазма э, дыхательной мускулатуры на э, абсолютно любом участке, начиная от верхних дыхательных путей до нижних дыхательных путей. Я имею в виду, нос, это э, гортань, это бронхи, то есть вплоть до развития спазма бронхиальной мускулатуры, развития э, эпизода, то есть приступа бронхиальной астмы. То есть человек может закашливаться. А почему в этот момент возникает так много слизи? Почему организм именно так реагирует? То есть он хочет как-то отодвинуть от себя этот? Конечно, он хочет окружить этот аллерген и от него избавиться, то есть вытолкнуть его из организма. Хорошо, а если я, допустим, копаюсь в огороде, вдохнула чуть-чуть пыли земляной, почему на пыль так не реагирует мой организм ну, активно, а вот, допустим, на пыльцу реагирует? Ну почему? На пыль тоже может отреагировать. То есть у вас возникает механическое раздражение ваших рецепторов, и тоже образование слизи просто не в таком количестве. То есть человек, у которого нет предрасположенности к аллергической реакции, у него нет такого активного и обильного образования слизи и возникновения спаз
1: все-таки ну, такой суховатый человек получается суховатый, да. Да. Он, ну, да суховатый а какие вообще еще бывают виды аллергии вот пищевая на цветение на духи бывает ну, ну, бывает вот мы говорили про духи то что я пользуюсь парфюмом вот а
0: Оля... на радио заходишь и такой отдыхаешь, такой,
2: втянул вот эту мазера уже на работе Нет. Что-то типа это, такого. Может, это может быть и аллергическая реакция на на самого
1: мазера на это мы вас Какие там бывают подвиды аллергии,
2: Может быть, и аллергическая реакция на контакт с животными, может быть, аллергическая реакция на контакт с бытовыми аллергенами, то есть со средствами бытовой химии, с косметическими средствами. Это может быть аллергическая реакция, ну, как Вы уже сказали, с лекарственными, на лекарственные препараты, то есть может отреагировать как кожа, так и дыхательные пути, пищеварительная система может отреагировать тоже на контакт Можно с аллергеном. Можно а
1: вот для нашего иммунитета для здоровья, какая более страшная? Та, которая идет реакция на кожу, либо все-таки на внутренние?
2: Ну, конечно же, на внутренние органы. То есть это может быть развитие вплоть до анафилактического шока, да, анафилактоидных реакций. Это когда перекрывается полностью дыхание, и человек может умереть просто от удушья? От удушья, от резкого падения артериального давления. То есть это может быть и то, и другое, может быть один из симптомов. Вот я часто слышала, ну как
0: не часто, но слышала, фильмы опять же показывают, анафилактические шок на арахис. И я такая думаю, да что не так с арахисом-то? Господи, да. орехи и орехи, ну, вернее, там эти, они как бобовые. Почему именно арахис, мед, самые сильные цитрусовые, такие, аллергицитрусовые
2: да. цитрусовые, что не так именно с этими продуктами? Но, во-первых, это не только они, это могут быть и яйца, это может быть и молоко, это может быть и рыба, и морепродукты, то есть таких групп несколько, да, не только ваши, ну, вами перечисленные угу. эти э, продукты, они вызывают резкое высвобождение гистамина, то есть того вещества в организме, которые вызывает аллергические реакции. Uh-huh. Скажите,
1: пожалуйста, а только путем э- м- методом проби и ошибок можно вычислить, на что у тебя аллергия, вот касаемо, допустим, меда? Вот взял ребенка, пришел на рынок, пробуй мед, он уже весь пунцовый, в каких-то пупырышках, вот понятно, орешки, или как-то можно... Изначально, узнать.
0: там, рождаешь ребенка такой, так, сразу проверяем, на все аллергии или как? Родила
1: Но... в четверг, значит, аллергия на арахис, Или
0: в пятницу еще. на на да.
2: Нет, ну, на самом деле, существуют методы исследования, это методы лабораторные, в настоящее время проводят анализ крови на определение чувствительности к аллергенам. Но с рождения, естественно, такой метод не используют, потому что ребеночек, когда рождается, он еще ничего не попробовал, еще ни с чем не столкнулся. Поэтому аллергическую реакцию у него вот ну, с первых дней жизни ну, мы лабораторно не исследуем. Вы
1: Во-в- говорили, что бывает и аллергия на молоко. Я себе представляю, что у ребенка аллергия на молоко, а, а мама молоко. кормящая... Да,
2: на и... маму может быть аллергия или нет? Ну, на маму, на саму маму не может быть аллергическая реакция, может быть на то, чем питается мама. Да? То есть mm-hmm. если мама не соблюдает гипоаллергенную диету, об этом она тоже должна быть осведомлена, то есть она должна быть обучены ⁇ это еще в период беременности. То есть в период беременности уже мы должны маму готовить к тому, что нельзя есть все подряд. Тем более, если, в, ну, скажем, есть генетическая предрасположенность, то есть в роду были какие-то аллергические реакции. У мамы, у папы, у бабушек, у дедушек, то есть угу. у предыдущего поколения. Угу. А есть такое вот
0: понимание того, что, по, по крайней мере, есть такое ощущение в обществе, среди мамочек мы общаемся, что как будто бы детей с аллергией стало больше. И вообще людей с аллергией стало больше. Это так?
2: или это просто такое ощущение? Это на самом деле так, потому что в, нашем, в нашей жизни появилось слишком много химических соединений, с, которых, с которыми мы сталкиваемся. Это красители, это консерванты, это э, больше используем пищу быстрого приготовления, в которой также используются эти вещества, они поддерживают и вызывают аллергические реакции. То есть не обязательно, чтобы была
0: аллергическая реакция на данный конкретный компонент, химический, да? Но они как бы накапливаются и потом дают, мы даем реакцию на какую-то ну, элементарный апельсин. Да, конечно. А где оно накапливается? Есть
1: Здесь у меня аллергия это. Это пауэрбанк предназначен для этого.
2: Нет? Или просто это загрязнение организма, получается? Да, это можно сказать, что это загрязнение организма аллергенами. То есть эта реакция может возникнуть как остро, то есть немедленного типа, так и замедленного типа. Так вот как раз-таки замедленного типа они характеризуются тем, что это постепенно реакция накапливается. Накапливается, а затем она себя выдает. То есть это может быть какие-то незначительные проявления там на той же коже, либо на слизистых оболочках. Но если контакт с аллергеном происходит долго и часто, то, естественно, эта реакция будет ярче. <сí- а <сí- вот
1: <сí- Яркая <сí- реакция это чих, наверное, да?
2: Нет, ну чих это еще не яркая да реакция. Не ярко.
1: Но я, примерно, это уже
2: начало яркой я реакции.
1: совместил себе чих с чем-то другим, чтобы прям поярче было. Как все-таки не чихать, если хочется чихнуть, и как не чесаться, если вот ну Не чешут.
0: можешь же и все.
2: Ну, если вы знаете, на что у вас есть аллергическая реакция, то, пожалуйста, подготовьтесь к этому сезону, угу. подготовьтесь к встрече с этим аллергеном. Кстати,
1: вот по поводу подготовки. Mm-hmm. Да, 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 вот Вы за эфиром э, говорили с нами о том, что люди зачастую не готовятся. Как все-таки готовиться к этому сезону? zona.
2: Но если человек знает, что у него в одно и то же время что-то возникает и примерно одинаковые симптомы, то, во-первых, необходимо обследоваться, потому что, зная, на что у тебя есть аллергическая реакция, мы, мы, врачи, можем назначить своевременное лечение для того, чтобы предупредить развитие этих реакций. Потому что бывает так, что человек себя очень, ну, скажем, очень не очень хорошо себя чувствует в августе, в сентябре, то есть он считает, что у него аллергическая реакция ну, к той же всем известной амброзии. Амброзии, На самом деле, когда начинаем обследовать такого пациента, у него оказывается аллергическая реакция на кукурузу, на пшеницу, еще на что-то, то есть на цветение, может быть, каких-то деревьев. А эти аллергические реакции в организме начинают накапливаться, начинают себя проявлять еще с мая месяца. Mm-hmm. То есть такого пациента мы должны начинать лечить, может быть, где-то с конца апреля, а может быть, даже и с марта, для того, чтобы подготовить к сентябрю. То есть это достаточно важно учесть, потому что в мае он может быть просто чихает, а в сентябре у него может быть уже приступ бронхиальной астмы. Поэтому нам надо его подготовить заранее. Вот сразу, честно говоря, у меня такая... Я понимаю, что наверное, это неправильно, но у меня такая реакция ага, с апреля
0: химозы будут пичкать. Это как-то влияет на организм или нет? И, ну, то есть это предупреждение такое безопасное для организма или все-таки мы действительно чем-то что-то лечим, что-то калечим?
2: Ну, нельзя сказать, что все, ну, эти таблеточки являются совершенно безопасными, но всяком случае, мы должны учесть риск развития самого заболевания и пользу от того, что мы лечим. Потому что если мы предупреждаем заболевание, то есть назначаем препараты заранее, то это будет меньшее количество препаратов. Если мы дождемся все-таки самого заболевания, то в таком случае у нас набор препаратов назначаемых будет гораздо больше. И тогда, естественно, не полезнее будет организму. Понятно. То есть нужно
0: всегда взвешивать плюсы-минусы и риски. А есть у меня очень много знакомых, которые настолько сильно страдают от аллергии, что им уже не помогают никакие. Ну, таблетки элементарно, там, супрасил, финистил, да, кажется, У-у-у, вот эти вот есть все. такие. Вот. И они ездят куда-нибудь в медицинские центры и колят себе гормональные препараты. И я думаю, ничего себе. То есть гормонами тоже это
2: как-то лечится? Это уже прям последняя стадия? Ну, на самом деле в медицинских центрах, там, где знают, как надо лечить, ну, не начинаются таких препаратов. Зачастую это пациенты все-таки бесконтрольно, самостоятельно, узнавая там у каких-то знакомых, родственников, что мне вот такой-то препарат помог, и начинают самостоятельно колоть себе гормоны. Мы не начинаем лечение с гормонов, то есть есть препараты, есть схемы лечения, когда можно обойтись без гормональной терапии. Но чаще всего это все-таки наружные гормональные препараты мы применяем. Но это не так опасно, как применять при препарат системного действия. То есть мы должны лечить то, что болит, а не весь организм в целом. Угу. Mm-hmm. То есть надо быть очень аккуратным. А ну, с какими да.
1: заболеваниями можно перепутать аллергию?
2: Аллергическое заболевание можно при- перепутать с инфекционным заболеванием, либо с заболеванием системы. Системные, получается, заболевание. Соединительные типа... ткани, да. Uh-huh. То есть бывают и заболевания и соединительной ткани, которые также могут вызывать и образование высыпаний, и также могут вызывать образование каких-то изменений со стороны дыхательных путей. И то есть вспоминает доктора Хауса «Волчанка». Ну, да. Ее я
0: имела. В
1: виду. Спасибо, нашли уже интересы по сериалам. А
0: бывает, когда совпадает, допустим, аллергия накладывается на какой-нибудь ОРЗ, и ты вообще не понимаешь,
2: что лечить? Или не бывает такого? Конечно, бывает. Заболевание может начинаться как ОРЗ, то есть быть вызвано либо вирусным агентом, либо уже присоединением бактериального агента. И ну бывает, что организм самостоятельно справляется с инфекцией, а дальше уже подключается иммунный механизм, то есть образование отечности. И в таком случае ну, многие мамочки, даже когда приходят на прием, говорят, вот заболевание как будто спустилось вниз. Да, на самом деле началось с ренитом, с ренита закончилась с абструктивным бронхитом. Причем этот абструктивный бронхит, он может быть связан уже не с инфекцией, хотя и с инфекцией в том числе, но также и с иммунной реакцией, то есть с аллергической реакцией.
0: А вот как-то можно самостоятельно без доктора определить, что это было ОРЗ, потом стала, усилилась аллергия? и оп, и полечиться чем-то, или не стоит. Ну,
2: если человек проходит через это уже не первый раз, то он уже примерно знает, как себя вести.
0: А
1: вот что делать, и что будет, если не лечиться? Вот говорит полечиться, а вот не лечиться. Типа он такой, да нет, все пройдет.
2: Ну, можно и не лечиться, но тогда это все дело может закончиться в стационаре и не очень, скажем, легким ага. течением заболевания, вплоть до развития, опять же, того же приступа бронхиальной астмы, присоединения инфекции и закончится какими-то осложнениями уже развившейся пневмонии.
1: Вы знаете, вот мне по наследству от папы попали гири, два телевизора и радиоприемник. А может ли мне по наследству от родителей достаться аллергия?
2: конечно. Это передается, то есть. Это, ну, аллергическое заболевание это генетически предрасположенное а, заболевание. Вот чем дело. И у вашего папы мог быть ренит, а у вас может быть там контактный дерматит или развитие какой-то там хронической крапивницы, или приступа бронхиальной астмы, аллергического ренита. То есть, это заболевание. Ну, вот кому как повезет, так себя и проявит. Лотерея, а, да. А бывает такое, что, допустим, не было-не было-не было аллергии, потом бац! и в 28 лет оно где-то тебе типа, вылезло. Да, на самом деле может быть и такое, и в 28 лет, и в 60 лет. То есть аллергическая реакция, она может проявить себя тогда, когда человек столкнется со своим аллергеном. Угу. И никто не знает, когда это произойдет. Я
1: знаю, когда это происходит в ЗАГСе.
0: Поэтому он еще не женат. Если, допустим, мы говорим о... Объясню, не системы, Случай в моей семье. У бабушки моего ребенка, Брон, не то чтобы бронхиальность как-то короче кашляет она очень mm-hmm. сильно насенную лихорадку у от самого ребенка такая же самая система причем его несколько лет в детстве лечили от бронхита а оказалось что это была аллергия и у моей дочки та же самая ситуация была в детстве несколько курсов лечения прошла ну не выявили у нее аллергии потом я дала ложку иролина потому что мне в аптеке посоветовали и у нее раз и ушли все ну, симптомы, но, да. симптомы да я начала ее, ее лечить, как бабушка говорила, перепелиными яйцами полгода. Я понимаю, может быть вы как доктор сейчас смотрите, думаете, ну вообще куку мамочка, но ну, сработала. Вы понимаете, полгода на голодный желудок два перепелиных яичка я давала, Нет, не продавала, а? давала просто. Она же еще маленькая, чем ей это платить? И у нее прошла эта история. Это просто так совпало, потому что она
2: переросла аллергию. Можно ли перерасти аллергию? Или это действительно бабушкины методы работают? Но бабушкины методы может Работают, но мы должны, э, скажем так, к этому относиться очень аккуратненько, потому что одному, допустим, вашему ребенку помогли перепелиные яйца, а другому ребенку они могут вызвать анафилактический шок. Поэтому говорить однозначно, что всем поможет э, перепелиная яичко, или, может быть, там э, лечится даже э, траволечением, лечением, да, да занимаются да, да. это очень опасно. То есть лучше этим не заниматься, потому что мы не знаем всех аллергенов. Э, на на какие реагирует данный пациент, и поэтому советовать бабушкины методы нам не стоит. стоит. Анафилактический шок. Что делать? Что что он из себя представляет? И... э как поступать, если вдруг мы с ними столкнемся. Анафилактический шок – это острое развитие аллергического заболевания. То, же, то есть он может развиться в ответ на, на действие аллергена. Чаще всего это лекарственные препараты, это может быть реакция на укусы насекомых, это может быть реакция на какие-то продукты, и развивается он очень быстро. Поэтому называется реакция острая. То есть это реакция немедленного типа. Может развиваться в за считанные минуты и даже секунды. В зависимости от того на какой аллерген отреагировал пациент. То есть если это реакция на введение препарата, если это внутривенное введение препарата, то реакция может возникнуть на конце иглы, то есть в момент введения самого препарата. Если это внутримышечные инъекции, то это в течение 30 минут. И если это введение уже продукта питания, то в течение 60-90 минут может развиться эта реакция. Представляет она собой эм, острая... <с> Изменение состояния. Это может быть резкое падение артериального давления, это может быть развитие бронхоспазма, а может быть сочетание этих симптомов. Если мы с таким сталкиваемся, и у нас есть такой пациент, даже это может случиться и на улице, это может случиться где угодно, мы должны такого пациента уложить и приподнять немножечко ноги, то есть согнуть в коленных суставах, и обеспечить доступ воздуха, то есть кислорода, расстегнуть ремни, расстегнуть воротнички для того, чтобы воздух поступал как можно легче и лучше пациенту. Голову наклонить на бочок для того, чтобы не было еще и рвоты, чтобы человек не захлебнулся. Ну, а и дел- д- делать ли ему
1: да, понятно, скорую помощь. Да. Делать ли ему искусственное дыхание, если у него не получается забрать воздух.
2: Ну естественно, мы должны оказать ему реанимационные мероприятия. Хотя Нет, бы я имею в виду тому, обычный
1: чтобы... человек вот на как бы на остановке увидел их, вот взял согнул ему ножки в колено.
2: Но если уже... он видит, что есть нарушение дыхания, да, А-а-а. то есть, как бы, конечно А-а-а. же, мы должны помощь такую оказать пациенту. Если у него ну, он пришел в себя, то, естественно, не, не надо всем подряд делать искусственное дыхание. Это просто
1: лично мое желание. Давно
2: мечтал познавать, что делать.
1: Да, нет, на это аллергии. Я поэтому хотел применить.
0: А если, допустим, в этот момент сумочке есть там или еще как-то, стоит ли дать таблетку?
2: Ну, Но, там, вообще лучше, лучше не, ну, не надо этого делать, потому что вы не знаете, что у данного mm-hmm. человека произошло, если вы не успели с ним пообщаться, если вы успели узнать, что это у него какая-то аллергическая реакция в сумочке, у вас mm-hmm. есть такой препарат, туда вы можете дать этот препарат. Mm-hmm. Кстати, вот по поводу препаратов самих по себе. А, есть там лоротодин,
0: ну, мне кажется, он есть у каждого в аптечке, и кажется, что это как будто бы совершенно безопасное такое. Ну, там чихаешь, ну, там закинься ларотадин на всякие пожарные, особенно терапевты это любят выписывать, там, порошочек, Какие-нибудь парацетамол, ну и сразу ларотодин Для чего это делается?
2: Это действительно так безопасно? Или, ну, такой, как бы, страховочный препарат Или нет? Ну, страховочно не нужно давать лишнего препарата, если у данного пациента нет аллергических реакций. Если доктор знает, что у него эти аллергические реакции есть, особенно если аллергические реакции вызываются и поддерживаются инфекционным агентом, то, конечно же, да, он должен назначить антигистаминный препарат, чтобы инфекция, как мамы говорят, не спустилась ниже. Угу. А когда
0: мы делаем прививки нашим детям, тоже очень часто такие, знаете, э- схемы, схемы, подготовки, да, да, подготовки в течение там трех дней им нужно попить супрасин, я никогда не давала честно. ну
2: если у вашего ребенка не было никаких аллергических реакций, то вы правильно делали, Нет, что не давали. там другое,
1: там просто жадина.
2: То
0: есть это все правильно. Просто Супростин э, я слышала, читала, ну, опять же, ну, как среди мамочек на ну, форумах где-то, что до трех лет вообще его давать нельзя детям, что он очень сильно плохо влияет на
2: печень. Это правда? Супрастин? Да. Ну, на самом деле, мы его применяем и деткам до года, поэтому вы не А-ха, то, не то, не то читали. Да. Ну, не те, извините, не те...
1: На печень влияет другое, Расскажите, пожалуйста, вот мы часто с вами общаемся, вы говорили и про травы, и про всевозможную пищу, и рассказывала про яички перепелиные. А правда ли, что люди, которые не употребляют мясо, то есть вегетарианцы либо веганы, они меньше подвержены аллергиям, чем те, кто все-таки любят Приложиться к шашлычку.
2: Да, на самом деле у еганов меньше развивается аллергических реакций, потому что аллергическую реакцию поддерживает и вызывает в основном белковая пища. То есть наличие белка либо растительного, либо, ну в данном случае, животного происхождения.
1: Я не знаю, правда. Значит, ты давала периперинные яйца и все Белок,
2: конечно, поддерживал реакцию. Могла поддержать реакцию. Ну, я тебе клянусь, сработала. Конечно.
1: Особенно перепелки работали в этот день.
2: Хорошо. Вот
0: если мы говорим про э, аллергию, которая вот эти раздражители попадают в кровь, в кровоток, там, в нашу пищеварительную систему, а если вот просто летит этот тополиный пух, О, я да. вроде не аллергик, но у меня так нос чешется. Но это же чисто механически. То есть у меня попадает какая-то э, ерунда в нос, и она начинает чесаться. Это тоже аллергия? Или это просто, ну, нос но, большой? на
1: самом деле... Нет, Валечка, это пальцы толстые. Знаешь?
2: Это... Я поняла, да? На самом деле тополиный пух, он может вызывать как механическое раздражение, uh-huh. но где гарантия, что на том тополином пухе нет пыльцы какого-то растения, uh-huh. потому что тополь-то растет неизолированно от всех uh-huh. остальных растений. Чаще всего он является переносчиком пыльцы другого растения, которое находится с ним рядом. Но у того человека, у которых нет аллергических реакций, он может часов. быть просто как механическое раздражение дыхательных путей.
1: И вот, знаете, не то, чтобы вы. завершение просто любопытно. А бывает ли случай, когда у человека аллергия на человека?»
2: О, кстати, это интересно.
0: Просто
1: такое, я уверен, что в мире существует очень много всевозможных. Кто-то аллергия на воздух, на воду, на пыль, на на семью, а вот на человека бывает, как это называется это?
2: Бывает, аллергическая реакция на человека. То есть все мы э, слущиваемся, то есть у нас происходит слущивание эпителия, мы теряем волос, да, это тоже может стать аллергеном для э, окружающих. Обалдеть, представляешь?
1: Да. Причина развода. Аллергия. Возможно, это да. причина.
0: Знаете, вас так послушаешь: я вот представляю э, мир глазами аллерголога иммунолога Просто везде какой-то. Ужас какой-то. Так, ты цветешь, ты пахнешь, ты ходишь, ты Ты дышишь. Тебе падает волосы. Но для того, чтобы все это
1: знать, надо учиться. Надо учиться, учиться, где вы приобрели эту профессию. Как вообще можно научиться и куда ходят желающие приобрести новое знание?
2: Для того, чтобы стать аллергологом, нужно получить сначала высшее медицинское образование, а затем пройти переподготовку в вузах, где есть отделение последипломного образования, именно с кафедры аллергологии. Это может быть абсолютно в любой точке мира. А у нас здесь в Приднестровье есть такая возможность? Нет, у нас такой возможности здесь нет. И, ну, конкретно я обучение проходила в России. А к вам
1: на курсы можно записаться, к
2: Нет, ко мне на курсы нельзя записаться.
0: Потому что нет курса. Потому у меня
1: аллергия на курсы.
0: Есть просто возможность записаться на прием в цирамид. Это да. По поводу вообще основного образования. вот может Есть какое-то, допустим, предпочтительное основное высшее медицинское образование? Ну, я просто не знаю, как это все делается. Я знаю, что 6 лет вы бедные медики, вы учитесь, вы всю жизнь учитесь, все время идет переподготовка, святые люди просто, вчера об этом говорили с родными. Есть какой-то, ну, там, например, полег, легкие, например, вы должны изучать, как называется этот человек? Ну, мы изучали лечебное
2: дело, да, то есть это и педиатрия, и терапевтический профиль. Далее уже идет направление либо по педиатрии, ну, в настоящее время в нашем университете есть и педиатрический факультет, то есть и после педиатрического факультета, и после терапевтического можно получить образование аллерголога. Но в таком случае либо вы лечите детей, либо вы лечите взрослых. Ага, то есть вы у нас только на детях специализируетесь? А, нет, я специализируюсь и на взрослых, и на детях, хотя я закончила факультет педиатрический, но э, специализацию я проходила по аллергологии в целом. То есть не было разделения на детскую аллергологию и на взрослую аллергологию. Ну а потом на взрослых возникла аллергия?
1: Пульмонолог называется. Ну раз мы заговорили о профессии, что вам больше всего нравится в этой профессии?
2: что мне больше всего нравится. Мне нравится, когда пациенту помогло, и он приходит ко мне счастливый, довольный после проведенного лечения. И носом не шмыгает. Знаете, что
1: я искренне рад и прям надеюсь, что когда пациент к вам приходит довольный, у вас нет аллергии на деньги.
0: Это его личные. <связать> да, я такой, я просто а кое-
1: кое-что выяснила себе, поэтому радуюсь. Да.
0: <связать> Огромное вам спасибо за то, что пришли, рассказали нам. Мы, можно сказать, в полной боевой готовности. Главное, что мы знаем, куда отправляться, если вдруг есть какие-то начальные моменты, э- звоночки о том, что аллергия может начаться. К вам, к врачу-аллергологу-иммунологу Медицинского центра Тирамед Людмиле Ильиничне-Бедюк. Спасибо большое за эфир. Будьте здоровы. А-а-а. Спасибо. Взаимно. «Фрэш на первом».